0: 第四节，历史合理的总体性的哲学提案。如果说哲学在任何时候都不想放弃把握总体的要求，那么可以说，总体化本身就是人的本性。但是，我们认为，历史唯物主义能够首次把一切历史现象中认识人的总体化当作课题，因为它着眼于一切事物现象的辩证性质如何源于人的实践活动。历史唯物主义正确的关心这个如何。关心在社会历史中如何包含着个体的总体化的作用。问题在于如何解释社会历史过程中的某个个人。事实上，当我们常常不经意的提出这样的问题时，我们回想总体这个恒久的观点，就既是本体的，又采纳了整个人类总体的知识。不通小马克思主义哲学历史情况的人，会以如下方式提出问题。历史唯物主义是不是就是从社会总体走向个人总体？相反，非马克思主义，比如存在主义，是否就是从个人总体走向社会总体？这是两种不同的方法吗？实际上，马克思并不是从理论上扬弃个别的人和作为总体的人。诚如马克思和恩格斯的重要思想先行者赫斯所说：“只要实践上没有扬弃人的个别化，个别的人。”即使他认识了世界和人类、自然和历史，现实上也只是个别化的人，仍然是作为个别化的人而存在。且举两个例子予以说明：如何解释某个个人是个体的人的存在？萨特把个体的人看作就是社会的总体存在，正是这个个体的人及其在自己的实践活动中的自我实现，构成萨特的总体化概念。在萨特的总体化中，根本没有什么历史发展的客观规律论，因为他谈论历史的总体化，仅仅只是个人总体化的消极结果，所以人类历史变得晦暗起来。萨特虽然吸取了马克思主义哲学中的时间概念，但他只是站在个人的原点上，因此他的结论还是原来的结论，即使相信人所涉及的世界的真实性。纯粹客观的世界则被划入乌有之乡，或者说被划进了假定的领域。这样一来，个体的总体化转化为能够与历史总体化相融合甚至相关涉的事情。另外一个例子是卢卡奇的历史与阶级意识论。由于卢卡奇认定人与人的关系总体是历史运动和发展的根源，因此必须处理人的意志和思想的规律性与客观性问题。以往的历史变革之所以是不彻底的，就在于他们并未实现作为总体来把握的现实的突破。那么，如何把握作为总体来把握的现实呢？他的回答是：现实本身乃是一总体的主体，所以只有阶级才能在行动中冲破社会现实，并在这种现实的总体中把它加以改变。简言之，无产阶级是总体主体，是个人意志。思想及规律性和客观性相互联系、相互制约的总体，看来在卢卡奇身上印证了自柏拉图以来，哲学始终只是对观念的突破或对事物本来状态的任何操作、理性化、澄清概念，忽此忽彼地外推、反思、夸张、变体、派生诸如此类终演绎出某种决定。对卢卡奇的新的主体哲学来说。其命运概莫能外。再后来，他自己也不得不承认其阶级意识论之抽象的乌托邦气质。当然，在马克思主义者当中，恩格斯关于个体总体化的理论最具创新意义。真正意义上讲，恩格斯是在社会历史中发现个体的人之观点最为深刻的人。在马克思身后的那个时代，在哲学常常与科学或政治相拼凑的时代。恩格斯承担了马克思主义哲学的某些任务，比如，恩格斯担心对马克思主义的庸俗解释。他这样警示庸俗唯物主义：根据唯物史观，历史过程中的决定性因素，归根到底是现实生活的生产和再生产。无论马克思或我都从来没有肯定过比这更多的东西。如果有人在这里加以歪曲，说经济因素是唯一决定性的因素。那么他就是把这个命题变成毫无内容的抽象的、荒诞无稽的空话。但显然，如果真的有歪曲，那么当经济总体与个人总体之间的关系被解释为因果关系的时候，就业已发生了。如果马克思或恩格斯从来没有肯定过更多的东西，也不担心被看作是庸俗的，那是因为在马克思的思路中，从因果关系的角度阐释这一关系根本就不存在。甚至恩格斯有意弥补这一缺憾的辩证阐释都显得多余。现在不该再把英国解释与马克思和恩格斯用以建立总体性的历史观念等同起来。我们认为，今天这个时代是特别为个体总体化与历史总体化的辩证关系的展现准备的。然而，我们所说的恩格斯的作品当然不是全部，而是其作品中的某些方面或场域。要理解经济基础与上层建筑关系这个命题，首先要理解它以缩影的形式呈现辩证意义是历史合理论。对我们来说，恩格斯的历史合理论就是探讨个体总体化及其历史总体化的场域，就是在提出个体总体化与历史总体化的辩证关系的阐释的地方，并且。对于理解社会总体整合与由特定社会中支配阶级所强加的总体象征性秩序之间潜在的出现的差异关系而言，恩格斯的观察具有重要含义。同时，他也是提出关于存在和关于时间的命题的场域。因此，给予恩格斯思想的实际力量仍然有待我们阐发，甚至实际上还没有对其加以检验。现在是要说话的时候了。从十九世纪末以来的传统的马克思主义哲学话语地平线上看，毫无疑问，恩格斯历史合理论属于对经济主义触动最深刻的观点之一。他在历史唯物主义原理发展史上扮演过，并且还要扮演着重要的历史角色。但围绕恩格斯历史合理论，也形成了许多批评性的解释，他们针对不同的层面，而且意义也不尽相同。其中，最具颠覆性、最能迷惑人的解释，就是将其说成是迎合机械论偏见，其方法也几乎与其内容一样，是空洞无物或同意反复的。尽管恩格斯生前在给论敌的回应里就拒绝过这样的指责，但自上世纪60年代以来，这种解释进一步得到强化。我认为，这种解释不仅离恩格斯历史合理论的事实真相相距很远。而且自身也存在着不可克服的难题。众所周知，对于历史唯物主义来说，避免使社会历史的解释陷入客体主义和主体主义的陷阱至关重要。客体主义倾向于把历史总体看作是某种力学上的不可避免性使然，通过社会历史行动者完全无知的过程得以实现；主体主义则相反的把人的社会历史活动完全看作是有知识。有技巧的行动者的产物，对社会行为持孤立的主体式的观点。显然，这些理论主要关注的是社会生活的生产，而不是历史的运动。事实上，面对历史境遇，假如个人生存不是一般的陷入对日常生活的惰性维持之中，相反，完全可能把对日常性的搁置用作发明新事物的机会。在我们看来，如果这种被看作例外的新的行为标准的发明能够与某一普遍规则相一致，那么个人在原则上就变成了宣布真理的主体。此外，每一个主体都很可能是在不知道原因的情况下相信某事的。就是说，只要我们被带到超过了可预见的反应范围，最可奇怪的事情就发生了，即只有在不可预见的领域，每一个人才能成为一个完全的主体而非客体。除去差异之外，这里的主体化绝非主张无视社会规则或集体规范。但是，这里能够得出这样的认识，关键在于探明历史合力论所具有的原出于时间性的底蕴。同时，这一探讨亦将使我们获取关联当下社会的新颖理解。